0: Bienvenue dans AfriConnect, l'Afrique au cœur des convoitises et des luttes d'influence. Sur cet échiquier, les opinions africaines d'âme le pion aux prévisions établies par les partenaires internationaux qui se livrent une lutte d'influence, parfois au mépris des populations, on les dit manipulées, instrumentalisées, pourtant elles jouent un rôle prépondérant dans l'évolution politique, sociale et économique du continent. Alors pourquoi les opinions africaines sont-elles négligées On en débat tout de suite avec nos invités, on se connecte. Avec eux, avec Franklin Niemcy, politologue franco-ivoirien d'origine camerounaise. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
1: Bonjour Samantha, bonjour à tous les téléspectateurs d'AfriConnect.
0: Et bonjour également à vous Farid Demsdeba, vous êtes fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie et analyste politique. Merci également d'avoir accepté notre invitation sur RT France.
2: Merci et bonjour
0: – Alors messieurs, on va commencer par ces images, des images euh, de manifestations euh, avec une comparaison euh, à Paris, vague de contestation, vous allez le voir, contre euh, la réforme euh, des retraites. Euh, là c'est normal, euh, les manifestants sont dans leurs droit. Au Sahel maintenant, on va partir au Sahel, lorsque des manifestants là-bas manifestent, enfin expriment plutôt leur euh, colère euh, contre l'insécurité et estiment que la présence militaire étrangère française est inefficace, et bien eh bien, forcément dans la perception euh, que l'on a euh, vu d'ici ils sont euh, ces manifestants instrumentalisés sous influence euh, étrangère euh, idem tout récemment en République démocratique du Congo euh, lorsque il y a des rassemblements pour protester on le voit ici contre euh, la présence euh, d'Emmanuel Macron le président français et eh bien ces manifestants on les dit euh, instrumentalisés en revanche euh, lorsqu'ils acclament euh, le président français dans un quartier de Kinshasa ils ne, sont pas, ils ne sont pas là instrumentalisés hein, dans la perception que l'on a vue d'ici encore une fois. Euh, comme si finalement, euh, Franklin Niemcy, euh, les Africains ne pouvaient pas penser par eux-mêmes.
1: Euh, cher Samantha, ce phénomène est issu d'une longue histoire de négation de la parole africaine et qui est l'un des éléments structurants du fait politique occidental. Négation de la parole africaine lors de la marchandisation des Noirs, notamment à partir du XVIe siècle, négation de la parole des colonisés du XIXe au XXe siècle, avec l'imposition du régime ethnocidaire, génocidaire, du régime de pillage colonial, négation de la parole africaine lors des pseudo-décolonisations des années 60 et l'imposition de régimes qui servent davantage les intérêts des anciennes métropoles coloniales, que ceux de leur peuple. Nous sommes ici dans une continuité. Chaque fois que les peuples africains s'expriment en souveraineté, en autonomie, leur parole est niée par l'ensemble des puissances coloniales et impériales de la planète qui ne veulent décidément pas sortir du long hiver impérial dont le monde n'a plus besoin. Les Africains ont toujours parlé par eux-mêmes, par des livres, par la transmission orale, par des œuvres d'art, par des religions originales dont l'histoire s'enracine pratiquement dans 4 à 5 millénaires si on intègre l'Égypte négro-pharaonique qui est la base des humanités négro-africaines. C'est la même négation, mais le continent n'attend plus Paris pour s'exprimer. L'Afrique parle, elle se fait entendre.
0: Farid Dams débat euh, ce que vous, vous partagez euh, l'analyse euh, du professeur Niamsi sur, sur cette comparaison que j'ai faite euh, justement euh, au début de cette émission euh, sur la perception que l'on a justement des manifestations euh, euh, populaires euh, sur le continent africain notamment au Sahel
2: un peuple plus... se on va dire décide d'un autre sort, on va parler de la politique gouvernementale comme étant une junte ou ce genre de choses. Ça montre à quel point il y a un mépris de la part des, des médias occidentaux. Et euh, justement,
0: la... Alors, puisque vous parlez de mépris des, des médias, des médias occidentaux, occidentaux, il faut aussi recontextualiser, c'est vrai, les manifestations, notamment que, que j'ai montrées au début de, de cette émission. C'est vrai, euh, Franklin Liemcy, on voit les manifestants euh, avec des drapeaux Russe, euh, des portraits aussi du président russe, Vladimir Poutine. Euh, finalement, quel crédit apporter euh, à ces soupçons d'instrumentalisation et, et d'influence
1: Vous savez, chère Samantha, pendant les 60 dernières années, dans la plupart des manifestations en Afrique d'expression française, on voyait figurer des drapeaux nationaux aux côtés de ceux-ci, les drapeaux de pays amis ou présentés comme tels aux populations de ces pays-là. Par exemple, euh, le drapeau français connu des Africains, non pas simplement pendant la période coloniale, mais après. Et il n'est pas, dans l'espace africain d'expression française, un objet qui détonne. Il y a une amitié qui s'est enracinée d'abord dans la camaraderie de lutte anticoloniale anti-impérialiste au XXe siècle entre les peuples africains et le peuple russe, plus largement à l'époque, l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Aujourd'hui, dans la phase de décolonisation et d'autonomie réelle choisie par les peuples africains, quelles sont les grandes puissances qui se tiennent aux côtés des mouvements d'émancipation africaine Une fois de plus, la Russie, la, la Chine font partie de ses amis, de ses alliés historique des mouvements de libération africains qui sont de retour sur le continent. Les Africains qui utilisent ou qui mobilisent des drapeaux russes lors de manifestations en Afrique veulent traduire cette solidarité, cette amitié de lutte qui n'est pas un phénomène récent mais qui est en réalité le refoulé, le retour d'un refoulé historique. Les pays africains qui se sont libérés du colonialisme français, britannique, portugais doivent pour beaucoup à la camaraderie et à la fraternité de, de, de lutte des Russes. L'Angola, le Mozambique, euh, l'Algérie, ils sont tellement nombreux. La Guinée de Kwame Nkrumah, tous ces pays-là n'auraient pas pu faire porter aussi loin leur mouvement de libération sans cette camaraderie de lutte. On peut donc dire que l'Afrique retrouve sa véritable mémoire. Car pendant longtemps, ce sont les drapeaux de puissance colonialiste et impéri impérialiste qui remplissaient les manifestations africaines une amitié fondée uniquement sur les intérêts de classe et eh bien d'exploitation. Désormais, les Africains assument l'histoire réelle du processus émancipatoire. Vous dites, Franck
0: que vous dites, que vous dites que l'Afrique retrouve sa mémoire, Faridams débat, mais c'est dans un contexte aussi extrêmement tendu sur le plan international avec cette guerre en Ukraine. Donc peut-être que les oui. opinions africaines, justement, sont prises au cœur d'une lutte d'influence.
2: – Oui, parce que la Russie, il ne faut pas oublier qu'elle n'a colonisé aucun pays africain. Donc déjà, elle utilise, on va dire, son influence, euh, déjà à travers une diplomatie qui est basée sur le respect et, et l'échange, que ce soit au niveau militaire ou, ou autre, pour pour la Chine. Donc quelque part, il y a euh, quelque chose qui manque cruellement à la diplomatie française, j'ai envie de dire, c'est… Le respect, le respect des peuples, le respect justement de la souveraineté euh, des États africains, qui, euh, qui, on le voit encore avec la visite de Macron, euh, et c'est euh, le relent, on va dire, euh, paternaliste dans son discours face à des présidents. Euh, et et, et c'est là le drame, c'est-à-dire que l'image de la France-Afrique, avec le côté que euh, bon, c'est un teint au Congo, j'ai envie de dire, Macron, il ne manquerait plus que le chapeau colonial, et on était, dans le, euh, on était dedans, quoi. Donc, c'est un petit peu ça aussi. Les, les, les Africains choisissent les partenaires, maintenant, qui les respectent et qui les considèrent. La France ne, reste, ne respecte pas l'Afrique. Et c'est ça, ça qu'il faut euh, que, que, que les diplomates euh, français euh, comprennent et prennent en compte. Et euh, le peuple... On peut dire, ou bien les peuples africains, parce qu'ils sont euh, multiples, il euh, faut savoir que malheureusement, ils sont tenus euh, euh, sous perfusion. Euh, il suffit juste de voir le drame de Kadhafi, qui lui était quand même faire de lance de, de, du panafricanisme euh, planétaire. Il voulait justement créer une monnaie, et, euh, il voulait créer une banque centrale euh, africaine, et euh, c'est pour ça qu'on l'a éliminé quelque part. Et euh, voilà quel, euh, un exemple même de, de, de ce que ne peut pas se permettre de faire d'autres, on va dire, futurs Kadhafi qui voudraient justement faire émanciper son, son, son peuple et faire en sorte qu'il y ait une véritable union en Afrique. L'Afrique est un pays très riche, un, pays, pardon, un continent très riche. Les sous-sols de l'Afrique regorgent de matières premières. Je veux pour exemple de prendre par exemple, la dette de la France. 2021 dette de la France 2700 milliards d'euros de dette l'Afrique entière 54 pays la dette c'est 700 et quelques millions d'euros c'est 1,3 milliard 300 millions d'individus contre 67 millions d'individus derrière euh, qui payent ces dettes sans riches il faut bien voir que comment ça se fait qu'un petit pays comme la France euh, qui perd de, tous les jours de son influence à travers le monde est une dette aussi euh, colossale et fait qu'en Afrique, bah, on est maintenu comme ça en euh, euh, une certaine pauvreté des populations. Voilà, il faut se poser les bonnes questions. Le franc CFA est, une, est un fil à la PAC. Il faudrait que, que les, 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 les pays qui, qui en dépendent euh, le coupent. Ça, c'est primordial pour la souveraineté de, de, du continent africain.
0: Ce que vient de résumer, finalement, Farid Amdeba, Franklin Niemcy, c'est ce que l'on appelle le sentiment anti-français. On va revenir d'ailleurs sur cette expression.
1: Moi, je ne valide pas l'expression de,
0: on va y de revenir, sentiment anti-français.
1: Je va y parle revenir, une à d'une résistance multiséculaire des peuples africains contre le racisme négriste, le colonialisme et l'impérialisme. C'est cette résistance qui reprend force et vigueur en ce XXIe siècle. J'ajoute que c'est normal qu'il y ait une rivalité, c'est normal qu'il y ait une compétition, c'est normal qu'il y ait euh, un jeu d'influence entre les puissances. Mais la différence entre la France, par exemple, et la Russie sur le continent africain, c'est que son influence est assise sur une cohérence de son action historique auprès des Africains, alors que l'influence française, quant à elle, est assise sur une mystification. On a soi-disant reconnu des indépendances, mais on a reconduit la vassalité à travers les accords de coopération militaire, à travers le franc CFA, à travers les interventions et les ingérences pour imposer les dictateurs et à travers le contrôle culturel, la vassalisation culturelle du continent. Donc, en réalité, quand on pose sur la balance les résultats de la coopération, on va dire, russo-africaine et de la coopération franco-africaine, rationnellement, par la théorie des avantages comparatifs, les Africains n'ont pas de mal à comprendre qu'ils peuvent davantage s'émanciper en coopérant avec les Russes, les Chinois, dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant, qu'en se soumettant à l'hypocrisie de puissances coloniales qui se prétendent démocratiques, mais qui sur le continent africain veillent systématiquement à maintenir des peuples, des États, des nations, des générations entières dans l'exploitation, la misère et le mépris.
0: Faridam's débat, que quelle est votre appréciation finalement de cette expression Est-ce qu'il ne faudrait pas parler plutôt de, de ressentiment vis-à-vis -vis de la politique africaine de la France
2: mais je ne la valide pas du tout. Cette expression, elle est complètement euh, erronée. C'est euh, complètement ridicule de l'utiliser. C'est comme si, par exemple, la politique euh, menée contre la Russie par rapport à la guerre en Ukraine, on va dire, ben voilà, c'est un sentiment anti-russe qui est prôné par une politique et on est euh, russophobe, par exemple, complètement ridicule. Euh, non, il y, y a une, une volonté, il n'y a pas une haine africaine envers le peuple français. Il y a une haine on va dire, ou bien, je vais utiliser ce terme qui est un peu fort, mais c'est un peu ça, une haine africaine, contre l'ingérence de la France en Afrique, contre le paternalisme qui, qui, qui manque de respect à 1,3 milliard d'individus. Ce n'est pas possible qu qu'en que, que 2023, on peut être à ce point à côté de la plaque avec euh, des, des pays émergents euh, qui, euh, qui, qui sont l'avenir de, de, de ce monde. Et à l'époque où on nous bassine avec la mondialisation, où les frères vont finir par s'effacer, il faut changer de paradigme, il faut commencer de changer de logiciel et arrêter avec euh, cette euh, vieille manipulation. Euh, voilà. Quand des peuples en Afrique se soulèvent, euh, ben voilà, c'est un rondlin de, de, de sauvage, etc. Euh, c'est euh, des, des, des guerres civiles et tout. Euh, quand la France se, se soulève, euh, 1789, non, c'est la révolution française, c'est le pouvoir au peuple. Vous voyez, il y a deux poids, deux mesures qui font que jusqu'à présent, au niveau des médias, en 2023, euh, c'est... C'est vraiment, enfin c'est misérable de, 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 de vouloir à ce point infantiliser euh, à tout un continent. Et, euh, et, et la politique française en, en Afrique a cette, euh, ce, ce, ces vieux réflexes euh, infantilisants, ces vieux réflexes, ces, ces vieilles, on va dire, euh, euh, phrases, expressions qui reviennent. Euh, voilà, je tape sur l'épaule d'un président comme si c'était euh, un, un camarade de, 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 de cours d'école. On va Jusqu'où on va manquer de respect comme ça à l'Afrique Ça suffit, ça suffit.
0: Professeur Niamsi, sur euh, la composition des, des opinions africaines, euh, comment justement euh, caractériser ces, ces opinions euh, Quel est aujourd'hui euh, euh, leur poids et, et leur influence
1: pour moi, l'opinion africaine, Samantha, peut globalement être partagée en trois grandes zones. Il y a l'opinion officielle. Bien souvent, celle-ci est de la même nature que le régime. S'il y a une dictature, l'opinion officielle, bien souvent, est la reproduction du point de vue des puissances néocoloniales qui ont favorisé ou qui soutiennent cette dictature. Il y a un deuxième bloc d'opinion, celui que j'appelle celui de la société civile cultivée, qui est en très grande difficulté. D'abord parce qu'elle est obligée de travailler bien souvent à l'intérieur de l'État. Et quand elle travaille dans des structures privées, ce sont des structures privées qui sont bien souvent suffisamment puissantes pour encadrer cette opinion cultivée, d'une certaine façon lui dicter les grandes catégories de sa pensée. Et puis il y a ce que j'appelle l'opinion des peuples, l'opinion des peuples en aspiration de changement. On pourrait l'appeler l'opinion euh, révolutionnaire, mais qui puisse vraiment dans l'histoire longue du pays, qui puisse dans toute la symbolique culturelle d'un pays, qui puisse dans sa musique, qui puisse dans ses artistes, qui puissent vraiment dans la culture au sens large. Ces trois opinions, aujourd'hui, sont en compétition en Afrique. Et par la magie des réseaux sociaux, l'opinion eh des masses populaires concernées et engagées dans le changement qualitatif, dans la libération euh, totale de l'Afrique, cette opinion-là, donc celle qu'on peut appeler celle du, du tiers-peuple, c'est-à-dire en fait celle qui représente le plus grand nombre d'Africains, à travers la magie des réseaux sociaux, elle mène sur le terrain de telle façon que les gouvernements et même les élites sont aujourd'hui contraintes de se connecter aux aspirations de l'essentiel de la population africaine qui, avec les téléphones, les smartphones, qui, avec la communication de masse et l'accélération de l'interconnexion du monde, eh bien, anticipe sur les mobilisations et d'une certaine façon constitue le nouveau contre-pouvoir africain.
0: Alors, en tentant de, de s'adresser euh, aux opinions africaines, de nombreux euh, présidents français, d'ailleurs, se sont cassés euh, les dents. On se souvient du président euh, Nicolas Sarkozy euh, et cette phrase. Les Africains ne sont pas assez rentrés dans l'histoire. On va regarder euh, cette séquence plus récente entre Emmanuel Macron et son homologue congolais, Félix Tshisekedi. On va écouter le président français à Kinshasa un petit peu énervé.
3: Depuis 1994, et ce pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des, des coupables à l'extérieur de cette affaire. Quand on va au Congo-Brazzaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça ne me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Voilà. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit C'est pas pour lui
0: servir la soupe. Alors justement, on va écouter maintenant son homologue congolais, Félix Tshisekedi. un échange plutôt tendu avec Emmanuel Macron.
3: Je voulais euh, réagir par rapport à, à cette question euh, sur euh, le, le, compromis le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire. Ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe.
1: Regardez-nous autrement en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours, avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir
3: ce qu'il faut pour nous et non pas pour Parce que Non, 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 mais ce pas une position je, de la France. Je, faisais, je faisais allusion... Parce qu'il n'y a plus, il y en a je faisais, eu... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais Le compromis à c'est en... Le Drian, ce pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, Président... On sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de, de Jean-Yves Le Drian. C est, c est. Anna et d'ailleurs, grâce à toi, on a pu oui. s'expliquer avec vous. Et la France en a beaucoup œuvré, vous le savez au combien, pour qu'il y ait alors une alternance qui n'aurait pas été, à ce moment-là, un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire ce, cette précision. Pardon.
0: Alors, euh, cette séquence, euh, euh, Farid euh, Damdeba, est-ce qu'elle reflète la déconnexion euh, entre euh, le, les opinions africaines, l'opinion africaine et le président euh, français
2: Écoutez, moi, cette séquence, je l'ai vue euh, une dizaine de fois et à chaque fois, elle me met mal à l'aise. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai honte. J'ai honte qu'un président d'un pays comme la France puisse se comporter de cette façon avec son homologue. C'est insupportable. Ce n'est pas possible. C'est euh, ce genre de comportement qui nuit véritablement à l'image de la France euh, en Afrique. Il ne faut pas se, se, se leurrer. C'est ce genre d'intervention de, 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 qui fait que la France perd euh, de jour après jour son influence euh, euh, en Afrique. Et de toute façon, lorsqu'elle n'aura plus d'influence en Afrique, lorsqu'il n'y aura plus le franc CFA, ben, je suis désolé, mais la France ne sera plus considérée comme une puissance économique mondiale. Elle sera juste considérée comme un pays lambda parmi tant d'autres. Et c'est ce qui risque d'arriver, parce que justement, on a des présidents comme euh, Emmanuel Macron euh, qui ont un petit peu oublié ce qu'était la diplomatie euh, internationale. Et lorsque vous faites justement une visite euh, vers des chefs d'État, il faut savoir, comme on dit, mener, la, euh, mener la, 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 la chèvre et le chou et ne pas aller voir un président pour en froisser un autre. C'est le béabat même de la diplomatie. Lui, il s'en fout, il rentre dans l'art, il y va, il va voir tout le monde, il tape dans le dos de tout le monde. Euh, voilà. il, il parle mal à un président lorsqu'il voit que la France n'a pas d'intérêt dedans et commence à aller jouer l'ami, copain, etc., avec le président d'un autre pays dans lequel la France a beaucoup plus d'influence. C'est juste... Faridam Debass,
0: ce qui est frappant aussi dans cette séquence, c'est la manière finalement dont Félix Tshisekedi lui répond. Euh, Franklin si euh, euh, on voit que le rapport de force, il commence vraiment à changer sur euh, le continent, hein, le rapport de force entre euh, les pays africains et, et leurs partenaires traditionnels, puisqu'on a entendu Félix Tshisekedi faire la leçon finalement à Emmanuel Macron. Il est, il, est, il est connecté avec son opinion
1: Oui, euh, Samantha, moi j'ai vu, vu trois choses dans les deux séquences que vous nous avez montrées. Dans la première séquence, le président Emmanuel Macron, ça donne à un exercice de négationnisme et de révisionnisme. Lorsqu'il prétend que la République démocratique du Congo est instable depuis 1994 et que les autorités congolaises ont été incapables de restaurer la paix, il fait mine d'ignorer le rôle éminent de la France dans le conflit qui a conduit au génocide rwandais, le soutien de la France, l'opération turquoise, et soutien donc au régime d'Abiyarimana, le régime à majorité Hutu, qui a perpétré, vous le savez très bien, l'élimination de près d'un million, plus d'un million de citoyennes et de citoyens rwandais. Ça, c'est le premier point. Emmanuel Macron n'hésite pas à faire fi de la connaissance historique. Dans la deuxième séquence, je vois quelque chose d'encore plus scandaleux. En tout cas, autant scandaleux que ce que j'ai vu dans la première. C'est M. Macron qui affiche ouvertement devant le peuple congolais son mépris pour la légitimité de son homologue. Lorsqu'il dit que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir sur la base d'un compromis à l'africaine et que la France a joué un rôle de premier plan pour favoriser l'accès au pouvoir de M. Tshisekedi, alors même que les, élections pas, les urnes n'auraient pas parlé en sa faveur, Emmanuel Macron dit publiquement devant le peuple congolais « Félix Tshisekedi est votre président parce que la France l'a voulu, entre autres. Elle a participé au compromis à l'africaine ». Et la réponse de Félix Tshisekedi est d'autant plus intéressante que Félix Tshisekedi a bien compris que s'il laisse s'installer ce thème du compromis à l'africaine, cela veut bien dire qu'il n'a même pas titre à se présenter à cette conférence de presse. Cette réponse indique le refus des élites africaines, même quand elles sont pro-françaises, le refus de continuer à avaler les couleuvres que leur imposent les dirigeants français dans leur application à deux poids, deux mesures des principes démocratiques, des principes des droits de l'homme, des principes économiques, bref, dans leur hypocrisie, leur cynisme euh, et leur manque surtout, de considération pour les Africains.
0: Surtout Franklin, euh, Félix Tshisekedi, qui rejoint un peu la ligne de, 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 de l'opinion finalement euh, euh, sur le continent, euh, il, il, a, il a fait la leçon à, à Emmanuel Macron
1: et Samantha, je vous fais remarquer que c'est à ce moment qu'il a été applaudi. Tout le temps que Félix Tshisekedi s'est exprimé, autant lors de la préliminaire de la conférence de presse que lors des échanges de questions-réponses, il n'avait pas été applaudi par le public de la conférence de presse. C'est quand il rejoint la contestation de l'hégémonie, de l'impérialisme, du colonialisme, de cette condescendance, de cette prétention, de cette arrogance, qui, a été, qui ont été récemment d'ailleurs dénoncées par le député Pierre-Henri Dumont des Républicains lors d'une séance face à la ministre française des Affaires étrangères en France, c'est quand Tisekedi se connecte avec les aspirations véritablement émancipatoires de son peuple qu'il est applaudi pendant cette conférence de presse. Ce qui indique qu'effectivement, désormais, l'opinion est faite par le gros du peuple, notamment la jeunesse africaine intrépide présente à travers les réseaux sociaux dans la construction de la nouvelle réalité.
0: Merci à vous, Franklin Yemsi, d'avoir participé à ce numéro d'AfriConnect consacré aux opinions africaines. Je rappelle que vous êtes politologue franco-ivoirien d'origine camerounaise. Et merci également à vous, Farid Demsdeba, vous êtes le fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie et vous êtes également analyste politique. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis dans AfriConnect sur RT France. Vous pouvez retrouver nos débats sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre site rtfrance.tv. Merci encore de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect Le Débat sur RT France.